1: We've
0: got gun. both left, right. Dixie left, he left. Mercedes, wide chip, Ricky. Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go ahead. Last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out to the right. dump it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead,
1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 351 du podcast... Du podcast Du podcast... Oh dis donc Je, je, je décompose de <rire> tout, tout maintenant. <rire> euh, du podcast John Actuel. En un très heureux de vous retrouver. À mes côtés, vous avez déjà entendu son rire légendaire, c'est Grégory Richard. Bonjour Grégory. Salut Alain, bonjour à tous. On continue de parcourir la Draft NFL 2020 poste par poste. Et là, on va parler euh, main violente. On va parler, euh, oui. on, on va parler IMC très défaillant parce qu'on a des, 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 des joueurs très, très costauds. Évidemment, il est l'heure. Tu
0: dirais pas ça devant eux, j'en suis sûr.
1: Non. <rire> Mais souvent, ils sont sympas. Bon, après, y a, y a, ça dépend, de, ça ah, dépend les pas du poste. C'est vrai que c'est pas les plus, plus chiants. Ouais, ouais je sais pas. En fait, dans les interviews, j'étais en train de me remémorer de C'est... En fait, je crois qu'à tous les, ça dépend pas du poste en fait, ça dépend. Il euh, y a des mecs sympas et des mecs moins sympas à tous les postes, je crois. Ah non, je m'en rappelle, je m'étais fait complètement envoyer rembarré par un joueur, un lineman des Patriots dont je citerai pas le nom euh, quand j'avais couvert un Super Bowl. Il avait été exécrable en interview. Donc, euh, non, donc, non, non. en fait, ils ne sont pas forcément, euh, pas forcément les plus gentils. Les mecs des équipes spéciales de Denver en 2014 étaient vraiment, vraiment très, très cool. Euh, voilà, c'était pour l'instant name dropping euh, sans donner de nom. Les linemen, donc Grégory, on continue avec le même principe que les émissions précédentes. On donne d'abord les meilleurs répartis en deux chapeaux, donc le top du top et ce qui est un petit peu en dessous. Ensuite, on parlera des énigmes et des bonnes affaires. Le petit mot habituel, Grégory, de début d'émission comment on juge cette QV de insérer le poste dont nous allons parler, donc ici les linemen offensifs.
0: Euh, alors, forcément, du coup, c'est un peu comme le précédent podcast, donc ça va être tackle plus linemen intérieur. Mmh. Euh, mine de rien, on a quand même deux classes, je trouve, relativement profondes, euh, surtout en termes de linemen intérieur. Euh, c'est vrai que c'est paradoxalement, si je commence à introduire le, le sujet, c'est voilà, on a, on a une classe qui est surtout marquée par pas mal de bons centres. Mais je pense que si on cherche des gardes à un prix relativement abordable, on peut être agréablement surpris au cours de cette QV. De cette Après, en termes de tackle, je trouve qu'il y a encore une fois pas mal de, de profondeur et pas mal de noms qui pourraient sortir au premier. Je pense qu'on peut aller jusqu'à 5, voire 6 tackles facilement dans cette, dans cette place.
1: Pas mal, pas mal du tout. Et ben, bah écoutez, on est parti dans cette émission sur les linemen offensifs. Hey, what's up? This is Nate Burleson, 11-year NFL vet all over the place in TV right now, and you are listening to the Touchdown Podcast. On commence encore une fois avec quatre hommes dont nous avons parlé dans l'émission. Top 15, ça devient une habitude, mais le chapeau 1, souvent, évidemment, ça fait partie de la crème, donc du top 15. Il y a quatre joueurs dans le chapeau 1, les quatre, on en a parlé dans le top 15. Leur nom, c'est Tristan Wirfs, Jedrick Wiltz, Andrew Thomas et Mickey Bechton. Bechton Bechton Mickey Becton. Mickey Becton, oui. Ok. Euh, 1m96, 145 kg pour Tristan Wirths. Jedrick Wills, Willis, pardon, pas Willis, Wills, 1m96 pour 145 kg. Andrew Thomas, 1m96 pour 145 kg. Exactement les mêmes euh, dimensions. Et Mickey Becton, 2,01 pour 167 kg, C'est une montagne. <rire> C'est un rock, un cap, une péninsule. Euh, les, alors Même approche que pour les receveurs et les quarterbacks, je te pose des questions sur le, le quatuor plutôt que par joueur. Si vous voulez le détail par joueur, allez voir l'émission Top 15. Euh, qui est un left tackle titulaire en NFL dans le lot
0: Je vais avoir, avis, un, avoir pardon, un avis un peu biaisé puisque que moi, j'ai toujours été team Andrew Thomas jusqu'au bout. Donc, je continue de penser qu'il sera meilleur tackle gauche. Après, pour beaucoup d'observateurs, Jedrick Wills a le potentiel, a le meilleur potentiel, en tout cas en termes de protection de passe, pour être vraiment un tackle crédible à, à l'échelon supérieur. Mais c'est très, très difficile parce que vraiment, sur le papier, les quatre ont quand même de sérieux arguments pour être pour être crédible côté aveugle.
1: Donc, on, on rappelle hein, ces quatre tackles. Le, le, oui. les, les quatre tops de la QV c'est quatre tackle euh, donc les 4 pourront jouer côté aveugle
0: je pense qu'à terme euh... <rire> j'avoue c'est compliqué parce que je suis en train de mixer toutes les qualités des uns et des autres mais il euh, y, y a quand même une énorme marge de progression pour, pour beaucoup de ces prospects là euh, je le dis, même Andrew Thomas qui est un petit peu plus laissé en retrait euh, de par son côté justement un peu placement qui fait peur euh, quand on est amené à jouer côté gauche. Je pense qu'il peut s'agir dans ce domaine-là. Donc euh, non, non, je pense que peut-être peut Beckton éventuellement. qui Moi, pour le coup, j'étais longtemps team left tackle sur, euh, sur Mekai Beckton et je commence à me dire que c'est celui qui est peut-être le plus amené à jouer à droite. Mais, euh, mais franchement, les quatre ont, ont largement le, le potentiel. Après, je te dis, si je dois te donner une réponse, euh, pour moi, ce serait plutôt ou Thomas ou Wills.
1: Qui est titulaire jour 1, que ce soit à droite ou à gauche, mais qui tu peux drafter et utiliser sur ta ligne euh, dès le mois de septembre, si tout va bien
0: Alors, Ça dépend beaucoup du point de chute, mais euh, titulaire d'emblée, je te dirais Tristan Worth qui a joué en plus dans un système à Iowa qui n'est pas non plus, sans lui rappeler, beaucoup de systèmes offensifs en NFL. Kirk Ferren, le coach d'Iowa, c'est un disciple de Belichick, donc un autre. Donc voilà, du coup, voilà, système NFL, il connaît un petit peu et bon, il reste quand même extrêmement complet. Donc je pense que même si ça restera très dépendant de l'équipe où il est drafté et du groupe dans lequel il arrivera, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit titulaire dès le premier jour en NFL.
1: Quel est le meilleur en protection de passe
0: bah, de par ce que je te dit tout à l'heure, je pense que je dirais plutôt jean Wills. Après, il y a quand même une marge de progression qui est assez importante, notamment, je trouve, pour Thomas et pour Wurfs.
1: Qui est le meilleur à la course Andrew Thomas. Andrew Thomas. Et qui a ouais. le plus gros potentiel Le, le mmh. plafond, le fameux plafond.
0: Ça dépend, dans quelle optique tu vois ça. Euh, moi, je te dirais Tristan wars dans le sens où… C'est un joueur qui, je trouve, a quand même un énorme potentiel encore à exploiter malgré le fait qu'il revienne dans beaucoup de top 10 d'observateurs. Après, Mekai Beckton, il y a le côté très excitant. où On veut voir jusqu'où cette, cette énorme montagne est capable d'aller, s'il est capable de vraiment étayer sa technique et de vraiment utiliser, maîtriser son poids, on dira, à bon escient, pour être vraiment un tackle gauche crédible. Euh, voilà, si on parle de marge de progression, c'est les deux que je te citerai. Peut-être plus Beckton, encore une fois, parce qu'encore une fois, il y a le côté vraiment projet euh, euh, plus excitant que vraiment aguerri à l'heure actuelle.
1: Clairement, euh, 2m01, 167 kg, s'il si, mmh. apprend et s'il développe sa technique, ça peut être assez qualifiant, ah, oui, oui. en puis, effet. Et
0: puis, et puis lui, il distribue des tartes. Hein. Lui, euh...
1: <rire> Donc, il, il a des mains violentes.
0: <rire> oui, <un peu. rire> C'est puncher.
1: On, on rappelle le terme technique les, quand, on, quand tu vas dire qu'ils ont des mains violentes, les lignes non offensives, ça signifie quoi exactement
0: Ça veut dire qu'ils peuvent être dissuasifs dès le premier contact. C'est-à-dire que voilà, ils ont un usage des mains qui leur permet notamment ou de gagner suffisamment de temps, ou euh, carrément de, enfin, de, de détourner le, le rusher de, de, son, de son tracé entre guillemets initial. Quoi.
1: En tout cas, euh, Mekai Beckton, ça n'a pas l'air d'être un mec qui prend des décisions très, 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 euh, très, très rapidement parce que j'aime bien regarder, tu sais, leur majors euh, en termes de diplôme. Et alors, pour Mekai Beckton, son major, il y a marqué Undecided. Donc, le mec est à la fac depuis trois ans. Visiblement, il n'a même pas choisi de, de matière principale. Donc, c'est pour dire à quel point on prend les études au sérieux pour les athlètes. Mekai euh, Beckton, Jedric Wills, Andrew Thomas. Donc, c'est le chapeau 1. Et j'ai oublié Tristan ce qui était tout en haut. Le chapeau 2. John, Josh Jones, pardon, César Ruiz, Lloyd Cushenberry. Euh, Est-ce qu'il y a un gros, gros écart pardon, entre le chapeau 1 et le chapeau 2 en termes de niveau Donc Je ne l'ai pas précisé, mais il va sans dire. S'ils étaient dans le top 15, des quatre qu'on a cités, c'est tous début de premier tour. Oui,
0: très clairement. Euh, Josh Jones, euh, bah après, si je, te dis, non, si je réponds à ta question, oui, il y a quand même un gap assez important que ce soit Josh Jones ou César Ruiz qui sont les deux principaux joueurs de ce deuxième chapeau, ça peut osciller entre le premier et le deuxième. Je dirais plus sûrement le premier pour Josh Jones de par euh, là aussi une faculté à pouvoir évoluer côté gauche. Euh, mais voilà, c'est c'est des joueurs qui peuvent quand même prétendre au... à être sélectionnés dès le premier jour.
1: Alors là, on a un peu de tout. On a Josh Jones qui est tackle, Ruiz qui est garde et Cushenberry qui est centre. Donc on va commencer par Jones. Il fait, un mètre... il fait 2m01 pardon. pour 141 kg. Il sort de la fac de Houston. Euh, mm -hmm. Alors j'ai peur parce que lui, il aurait un défaut qui est souvent rédhibitoire mais qui nous fait beaucoup rire. C'est le syndrome du tyrannosaure. Il, il aurait les bras trop courts. Il aurait les bras trop oui. courts.
0: Ouais, je sais pas. Bon, en tout cas, c'est pas ce qui m'a. C'est toujours la même chose. Hein. C'est pas ce qui m'a le plus sauté aux yeux euh, sur les vidéos que je vois de lui du côté d'Houston. Après, c'est sûr que le niveau de compétition, euh, puisqu'en l'occurrence, il jouait dans la l'AC, qui est un peu la, la sixième meilleure conférence de première division, si je caricature un petit peu. Donc, c'est sûr qu'il n'a pas forcément l'opposition qu'ont eu d'autres prospects. Hein. En l'occurrence, Ruiz et que par exemple, c'était un peu autre chose. Euh, mais franchement, c'est un joueur qui est extrêmement sûr, très puissant, hyper mobile quand même pour la position. Et c'est ce qui lui permet également quand même d'avoir un potentiel pour jouer éventuellement côté aveugle euh, à l'échelon supérieur. Euh, décrocheur hors pair, je trouve. Euh, hyper explosif dès le snap. Euh, il a quand même été performance sur le pass pro dans un système à Houston où ça a beaucoup oscillé entre des pocket passeurs et des quarterbacks très mobiles et je l'ai souvent senti à l'aise quel que soit le, le contexte donc euh, voilà, ça reste à relativiser la marge va être un petit peu un petit peu plus haute, il y a une technique et un placement euh, et un placement notamment pour pour résister à la pression qui est encore largement perfectible pour ce joueur là et c'est là encore ce qui soulève le point d'interrogation sur son potentiel à jouer en tant que tackle gauche. Ça va revenir assez souvent comme comme hypothèse mais voilà pour Josh Jones, c'est là aussi où le chantier s'annonce le plus vaste mais euh, c'est quand même un joueur à énorme potentiel et euh, voilà, je serais tout sauf étonné qu'il parte non seulement au premier tour mais en plus peut-être aux alentours des spots 20 à 25.
1: César Ruiz, garde qui sort de Michigan, 1m93, 145 kg, donc un poil plus petit, ça, ça taquine les 2 mètres chez les tackles, on est un peu plus petit souvent à l'intérieur de la ligue. Euh, costaud, est-ce que c'est priorité à la course Parce que je disais qu'il avait pas mal de... de pas mal, c'est un grand mot, mais des lacunes en tout cas sur la protection de passe.
0: Ah bah pas, pas vraiment je trouve que justement c'est un peu un phénomène euh, je te dirais plutôt l'inverse c'est vrai qu'à Michigan il a peut-être été un peu plus amené à montrer de quoi il était capable sur le sol à la passe mais je trouve qu'en termes de, de passe pro il a quand même montré des choses assez intéressantes Alors je vais dire tout de suite tu l'as catégorisé en tant que garde, c'est pas une erreur Maintenant, je ce qui est impressionnant avec César oui, c'est qu'il peut jouer dans beaucoup de registres et je pense qu'à terme, ça peut devenir un très bon centre parce qu'il a fini centre du côté de Michigan euh, avec justement, euh, je trouve, une explosivité extrêmement intéressante euh, au snap. Et on sait que ça, euh, chez les centres, c'est quand même une, quelque chose de très très appréciable. Maintenant, sa mobilité et son côté, euh, voilà, euh, sa facilité, on dira, à, à décrocher et à, à être justement euh, très technique, à savoir utiliser ses mains, on le sent peut-être un peu plus utile en tant que garde dans un premier temps en NFL plutôt qu'en tant que centre. Voilà. Il a aussi un, un gabarit extrêmement compact. Alors, ça lui permet de s'adapter, mais c'est vrai qu'il sera peut-être plus réactif vis-à-vis -vis de, de joueurs un peu plus mobiles que face à des purs boules rushers, face à des gros nostacles. Et il va peut-être falloir, dans un premier temps, on dira, s'aguerrir dans une position de garde, euh, refaire un peu ses gammes, euh, notamment physiques, pour être capable d'encaisser, on dira, la charge de travail régulière d'un centre euh, au fur et à mesure donc euh, voilà je, je, encore une fois tu pas à tort dans ton raisonnement ça peut être un garde mais qui qu 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 présente quand même un assez bon rendement sur le passe pro donc euh, voilà après il va quand même falloir qu'il qu développe un petit peu son, son gabarit pour euh, pour vraiment être imbougeable, si je peux parler ainsi, euh, voilà, quel que soit l'adversaire qu'il aura
1: face à lui. Bah, tu fais bien de le préciser. Après, c'est vrai que j'avais aussi lu qu'il était en fait très polyvalent sur l'intérieur de la ligne. Mmh. Donc euh, voilà, ça, ça revient exactement à ce que tu disais. Euh, titulaire immédiat
0: Il a le potentiel pour, oui, je pense. Ouais. <rire> comme je disais tout à l'heure, hein, c'est un potentiel premier tour. C'est un joueur, si on a besoin d'un garde, dans l'immédiat, euh, très franchement, César Wiz, oui, premier jour, ça peut faire l'affaire.
1: Eh ben, tu as répondu à ma question, du coup, premier tour éventuellement pour César Ruiz de Michigan. Donc Lloyd Cushenberry, il vient de LSU, le champion en titre, 1m93, 143 kg. C'est un centre officiellement, lui, du coup, on peut le dire
0: C'est plus un centre, ouais. C'est plus un centre. Tout à l'heure, je parlais de la possibilité notamment d'être dissuasif vis-à-vis des nostacles. En tout cas, il a démontré plus de facilité dans ce registre-là qu'un César Ruiz à Michigan, je trouve.
1: Est-ce qu'on est sur du solide en termes de QI football C'est un gros leader, bonne technique. Et petite lacune physique.
0: Euh, euh, alors, écoute, je c'est quand même un joueur qui reste assez puissant. Euh, je pense qu'il manque un peu d'explosivité. C'est pas et pourtant euh, voilà on l'a déjà vu capable de décrocher hein. je me rappelle de certaines séquences notamment euh, lors du Senior Bowl où il avait quand même marqué pas mal de points mais ça reste quand même un joueur assez puissant difficile à bouger relativement mobile en fait son gros défaut je te dirais c'est qu'il est complet dans enfin il est relativement complet mais il n'est pas vraiment bluffant dans un domaine en particulier mmh. et c'est ce qui fait que pour beaucoup ça peut être un centre correct en NFL maintenant est-ce qu'il a le potentiel pour être vraiment un centre Hyper dissuasif, hyper impressionnant, euh, c'est pas encore sûr. Voilà, ça a été un leader de vestiaire. Il fait partie de ces nombreux joueurs de qui ont porté l'emblématique le, numéro 18, hein, euh, qui est censé mettre en avant. Euh euh, un, le caractère un peu meneur de certains de certains joueurs des Tigers euh, en plus sur euh, une des meilleures lignes du pays euh, en universitaire hein, la ligne du, du champion national euh, on a beau dire que voilà c'était il euh, y avait l'attaque hyper explosif en 2019 il était déjà bon en 2018 dans une dans une online line qu'il était également donc il y a cette régularité là euh, après il faut peut-être être un peu plus réactif face à des linemen défensifs euh, un peu plus vifs et voilà, ça c'est encore son petit défaut, mais je le dis, peut-être qu'il se montre un peu plus incisif pour l'instant. Ça manque encore. On dira, il a le caractère, je dirais, mental. Il faut peut-être qu'il montre un peu plus d'intensité sur le terrain pour pour être peut-être le centre qu'on attend en NFL.
1: Le niveau dans la draft, pour
0: moi, c'est un deuxième tour.
1: Deuxième tour. Petit aparté, le numéro 18 à LSU, donc ils, ils font quoi Ils le changent chaque année Le mec le porte toute l'année oui. ou ils... D'accord. Okay.
0: Non, non, il le porte il le porte toute l'année. Généralement, il peut y en avoir un pour l'attaque et un pour la défense. Euh, et voilà, bon, encore une fois, il n'y a pas eu que des grands joueurs NFL qui l'ont porté. Mais sur les plus notables ces dernières années, on avait Tredavious White ou, euh, ou un peu avant l'ancien defensive tackle des Eagles, dont j'ai oublié le nom, bien entendu. Euh, bon, c'est pas très important. Euh, Benny Logan. D'accord.
1: Mais euh, tu, euh, voilà. Tu, tu m'apprends <rire> un truc, ils ont le droit d'avoir le même numéro pour un joueur en attaque et un joueur en défense sûr. Bien. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash
1: switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows full terms at mintmobile.com Ah d'accord, j'ai appris quelque chose. Tu euh, si ils ne euh, jouent
0: pas en même temps sur la même action, euh, ils peuvent.
1: Ah oui, ça limite ça par contre. C'est ça. Ah oui, c'est marrant, ça. J'imagine, il y a un coach un peu audacieux qui veut faire rentrer un.
0: C'est déjà arrivé. Il y a déjà eu une action polémique, je crois que c'était à Auburn, où sur une phase défensive, il avait, fait, il avait fait jouer deux joueurs qui avaient le même numéro et c'était un peu passé à la trappe de la part des arbitres.
1: Et ah oui, bah oui. légalement, c'est interdit. D'accord, bon, mais ouais, on a on a appris quelque chose. Euh, voilà donc pour le chapeau 1 et le chapeau 2, je vous rappelle, le quatuor de tête, évidemment, c'est Tristan Wirfs, Jendrick Wills, Andrew Thomas, Mekai Beckton, pardon, euh, jo, chapeau 2, Josh Jones, César Ruiz, et Lloyd Cushenberry. Et tout ce petit monde, du coup, part sur les deux premiers tours. Non, tu m'as dit Cushenberry, 3
0: Pour moi, dans les noms, non, de... ça peut être deux. deuxième. Il peut descendre au troisième, hein. c'est une classe assez homogène de centre, mais euh, je le vois plutôt partir milieu, fin deuxième grand max.
1: Alors, on va brouiller les cartes sur les tours suivants, petite pause et on parle inning mes bonnes affaires.
0: Actu analyse résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur totalactu.com.
1: On continue ce podcast sur les linemen offensifs de la Draft NFL 2020 avec Grégory Richard. Et Grégory, on est parti dans les énigmes. Tu en as choisi deux. Le premier s'appelle Lucas Nyang. Il fait 2m01, 149 kilos et il arrive des On Frogs de TCU avec leur ville en maillot violet. Euh... <rire> Ouais, j'aime pas le violet. Je pas d'accord
0: avec toi. Hein, mais... je... Oui, c'est vrai qu'ils ont une espèce de... Ils ont pire, je crois. Ils ont une espèce de maillot caméléon un peu gris-violet, ah. gris très moche. Oui, bah contre, oui. C'est particulièrement vilain,
1: ouais. Parce que c'est censé représenter les grenouilles vénéneuses un peu vénères qu'ils ont comme... Ouais,
0: mais tu vois, du coup, le violet, je le trouve déjà un peu plus harmonieux que, que ce maillot très... très étrange.
1: Je suis en train de regarder sur, euh, sur... en même temps sur Google Images. Même leur mascotte, est fou un peu les jetons, quand même. Euh... <rire> Donc, il s'appelle euh, Lucan Yang. Je le disais, c'est un grand costaud, il est mobile. Euh, donc là, on mise sur du potentiel. Qu'est-ce qu'il qu qu faut affiner
0: euh, Alors, qu'est-ce qu'il faut affiner Il faut affiner forcément, et ça je le dis et je le répète, c'est quelque chose qui doit revenir assez souvent, euh, savoir est-ce qu'il va être Capable de jouer côté aveugle. Alors déjà la première chose, euh, c'est qu'il traîne quand même une petite blessure à la range qui est assez préoccupante, surtout quand tu es amené à évoluer sur un poste où tu dois mettre à profit ta mobilité et ton sens de la résistance. Donc euh, voilà, euh, avoir une blessure à cet endroit-là du corps, c'est quand même un peu préjudiciable. Euh, après, en phase active, il est très dominant. Euh, c'est d'ailleurs ce qu'on en fait un joueur excellent au niveau du sol extrêmement synchronisé. Le seul souci, c'est que ça se gâte un petit peu euh, quand, justement, il se retrouve à devoir protéger le ballon. Euh, et surtout, ce qui pose un peu problème, c'est qu'en l'occurrence, à TCU, euh, l'attaque n'est pas vraiment axée sur le jeu à la passe. Et sur les quelques phases offensives où on l'a vu défendre euh, ou en tout cas protéger le quarterback, euh, il voilà, y a un placement qui est extrêmement négligé, une technique, un usage des mains euh, qui est beaucoup plus bâclé. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, voilà, euh, le voir à droite, ça paraît cohérent parce qu'encore une fois, ça reste quand même un, un athlète et un, un joueur relativement mobile. Euh, maintenant, jouer à gauche, ça pose énormément de points d'interrogation et c'est ce qui en fait à l'heure actuelle une énigme pour un joueur qui a longtemps été annoncé en, en potentiel premier tour. Aujourd'hui, du coup, il se retrouve quand même un petit peu repoussé aux alentours de la fin du deuxième, selon moi.
1: Oui, donc ça reste quand même un joueur euh, oui. coté. Hein. Il,
0: il y a un potentiel très clair de la part de, de Lucas Nian que ça peut euh, voilà, je le dis, on n'est pas à l'abri d'avoir un, un pari comme on en a un de temps en temps. Alors il y en a plus un qui me vient sur les postes de l'Allemagne intérieur, mais euh, voilà, s'il y a une équipe qui est vraiment amoureuse, ils peuvent se dire bon voilà, à TCU on l'a pas exploité de la manière dont, dont il fallait, on l'a on lui a pas fait voir suffisamment de, de phases aériennes. Voilà, mais on croit en ses qualités, mais bon, c'est euh, encore une fois il y a aussi ce, ce point de vue physique qui pose
1: question. Tu veux dire que ça peut être le mec que les Seahawks sélectionnent à la fin du premier tour et que tout le monde se demande pourquoi Il y en, en a un oui. tous les ans.
0: Ça peut, et on en plus ils ont drafté un lineman défensif de TCU l'année dernière, donc euh, ils peuvent en drafté un de l'autre côté cette année, c'est pas, pas incompatible.
1: Toi, personnellement, tu y
0: crois Au fait qu'il aille au Seahawks ou au fait qu'il joue à gauche Qui joue à gauche et qu'il qu ait
1: un bel avenir en NFL
0: euh, Je le pense quand même plus à même de jouer à droite.
1: Bon, ce qui est pas honteux euh, en soi. Hein, euh...
0: Oui, non, 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 bien entendu, non mais encore, enfin, encore une fois, je le dis, hein, sur phase active, notamment sur le jeu au sol, euh, il est intéressant. Après, euh, voilà quitte à quitte à l'exploser un petit peu plus sur le jeu à la passe, vaut mieux que le quarterback euh, voit le danger arriver et puisse être réactif. Ouais. Hum. Euh,
1: donc niveau deuxième tour, alors. Oui, je pense. On enchaîne avec, alors je dois le dire, c'est mon préféré de l'émission, euh, Tyler Biadas. On disait ah, comme ça bah, ou je, pas
0: savais que, je savais que tu allais tomber dans le piège. Non, comment on dit alors Alors il me semble, il me semble avoir vu, ou en tout cas entendu qu'on disait Tyler
1: Biadish. Biadish, ce qui oui, c'est c'est peut-être pas euh, vu la, la manière dont c'est écrit, Mais c'est vrai, vrai qu'il
0: est c'est vrai qu'à Wisconsin, il est il est surnommé Tyler Badass
1: c'est ça voilà et alors c'est ouais. pour ça que je le kiffe euh, il s'appelle Tyler Badass alors à mon avis c'est ses coéquipiers qui ont voulu simplifier la, la, la prononciation mmh, je du pense coup, aussi euh... ouais. donc voilà moi tu te dis ça déjà il n'y a pas besoin de, de poser de questions ou quoi que ce soit je le sélectionne j'ai lu quand même des anecdotes sur lui euh, qui dit qu'il aime le grand air la ferme et traire les vaches donc, ah ouais, ouais, bah. donc le bien fait... dans le
0: Wisconsin quoi. donc voilà le, alors euh, <rire> je vais te dire c'est un Gons... natif du Wisconsin je précise hein. le,
1: le, le gonce fait 1,91 pour 143 kilos crois-moi que les vaches elles ont intérêt à avoir les pieds bien accrochés. Parce que franchement, ça doit déménager. Euh, J'espère pour elle qu'il n'a pas les mains trop violentes. Tiens, d'ailleurs, est-ce qu'il a les mains violentes, Tyler Taylor, oh, oui. oui, oui, ça va.
0: Il est... Oui, il peut être assez incisif. Ouais, C'est pas... pas un défaut.
1: Bon, j'allais je... Je, 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 je être méchant. J'ai sa photo sous le, les nez. J'allais dire en effet, il a une bonne tête de mec du Wisconsin, mais c'est peut-être pas très sympa. Oh, pas... Bon, euh, puissant leader, mais euh, il finit pas ses actions, manque un peu de qualité athlétique.
0: Oui, très clairement. Tu as globalement bien résumé. Alors, C'était le meilleur copain de du running back Jonathan Taylor dont on a parlé dans un précédent podcast hein, qui a pété tous les records du côté de Wisconsin. Euh, mais autant, je parlais de Lucas Yang qui, on dira, sur les phases aériennes, a pas pu se faire la main du côté de TCU. Bon, les linemen intérieurs à Wisconsin, globalement le jeu au sol, ils connaissent. Oui. Donc euh, ça, il n'y a pas trop de soucis. Euh, après, voilà, puissant, technique, déterminé, en effet, sur le sur le jeu au sol. Euh, gagnerait quand même à finir un peu plus les actions. C'est sûr qu'on n'est pas sur du profil un peu mobile, euh, capable de décrocher. Donc <coughs> capable de décrocher, pardon. Donc il pourra peut-être pas s'adapter à tous les tous les systèmes offensifs euh, NFL. Après, c'est vrai qu'il a un gabarit un peu plus compact. Donc c'est vrai que voilà il y a peut-être un petit déficit de physique, de mobilité, de réactivité tout simplement pour lui permettre vraiment de, de réussir sur sur la protection. Donc voilà un rôle de centre relativement classique, sans trop forcément l'exposer et voilà peut-être pas trop le laisser en en homme à homme sur des sur des phases de protection de de passe. Euh, voilà ce sera quand même un joueur qui présentera beaucoup de de conditions, on dira, pour vraiment en faire un joueur important en NFL. Et puis, j'ai aussi mis en énigme parce que tout comme Lucas Young, il y a quand même une fin de saison où il a traîné pas mal de blessures. Je crois que j'ai mis l'épaule, j'ai dû voir la hanche également, j'ai un doute. Mais voilà, c'est un joueur qui a joué beaucoup de rencontres du côté de Wisconsin et qui a fini un petit peu sur les rotules. Donc voilà, il y a aussi un point de vue santé à prendre en considération. On sait qu'il y a des paris qui ont déjà été tentés. Je parlais justement de ces paris de fin de premier tour. Cincinnati, par exemple, qui avait misé sur Billy Price il y a quelques années au centre de State. Ça n'avait pas été très concluant. Donc, mmh. Est-ce qu'une équipe va le retenter dans le contexte actuel Je n'en suis pas persuadé.
1: Euh, niveau dans la draft, du coup, en prenant en compte tout ça,
0: si on aime vraiment le joueur, je pense que ce sera fin, deuxième tour. Sinon, ce sera plus aux alentours du troisième, je pense. Bon,
1: ça reste quand même plutôt pas mal pour Tyler Badass. J'aimerais bien qu'on l'autorise à avoir marqué Badass sur son maillot. Sur son ça pourrait être cool. Ah, et euh... coup,
0: en XFL, il aurait pu.
1: C'est ça, à l'époque en XFL, ça se faisait. Je crois que la NBA a fait des soirées où les joueurs avaient le droit d'avoir leur surnom à la place de leur nom de temps en temps. Ah, oh, Sans doute. Ils ont possible. dû événementialiser ça de temps en temps. Les bonnes affaires à présent, et on va commencer avec un nom qui va peut-être dire quelque chose à ceux qui suivent la NFL de purement, puisqu'on va parler de John Runyan. Euh, Runyan, il a exactement le même nom que son père, et il a le même boulot que son père, et il vient de la même fac que son père, euh, qui était... Lui aussi, il a une main offensive, donc comme ça, la boucle est bouclée. Euh, John Runyan, il fait euh, donc, euh, 145 kg pour 1m95, donc c'est un beau bébé. Mm -hmm. Il vient de Michigan, je n'avais pas précisé la fac. Euh, je lis qu'il manque de puissance et de technique, donc tu mises quoi sur le QI Football
0: euh, Oui, sur le QI Football, je trouve qu'athlétiquement, il est quand même pas repoussant, si je peux parler de cette manière-là. Il a montré lors du combine qu'il avait quand même de bonnes qualités athlétiques. Après, c'est vrai que euh, c'est peut-être l'explication un peu facile, mais c'est vrai que quand on regarde beaucoup d'analyses concernant John Ronyan euh, on compare beaucoup à son père, qui était quand même un, un all-pro.
1: Oui. C'est euh, un gros euh, voilà, il faut, joueur. Quand même.
0: Voilà, faut quand même lui laisser le temps. Euh, à Michigan, il a pas, il s'est pas révélé euh, tout de suite, tout de suite non plus. Mais je trouve que sur le pass pro il y a quand même un sens du placement. Tu l'as dit, en effet, il y a une technique qui est quand même encore très, très laborieuse. Et c'est là-dessus où, en effet, on se dit que bon, c'est un peu difficile de concevoir. Euh, euh, tackle gauche à l'échelon supérieur. Euh, maintenant à droite, euh, de par la mobilité qui montre le côté un petit peu, euh, voilà, besogneux euh, qui peut mettre en avant. Encore une fois, dans un système à Michigan où il a montré qu'il était capable de le faire, je pense que ça ne va pas être déconnant. Mais euh, voilà, tout dépend de ce qu'on en attend. Euh, si on attend qu'il devienne un tackle gauche comme son père, euh, bah, on risque d'être un peu déçu. Si on cherche un tackle droit euh, solide, potentiellement titulaire toute la saison sans forcément être extraordinaire, euh, je pense que John Ryan, ça peut être un, un pari à tenter. Surtout que on est peut-être plus aux alentours du cinquième, sixième tour en l'occurrence s'il vient être sélectionné.
1: Ouais, donc là, on est sur de la vraie bonne affaire. Si tu récupères un titulaire au cinquième tour, c'est pas mal. Alors, titulaire sous quelle échéance Dès la saison rookie
0: Peut-être Peut dès la deuxième saison
1: éventuellement. Logan Stenberg, c'est ta deuxième bonne affaire. Logan Stenberg, il nous vient de Kentucky. Euh, J'ai pas converti, mais il doit faire 1m98, quelque chose comme ça, et 317 livres, donc c'est un beau bébé aussi. Je vous donnerai les chiffres si vous les, si vous les voulez. Euh, costaud dans le bas du corps, intelligent, très bon pour contenir son adversaire.
0: Ouais. Ouais, euh, je pense que ça va devenir un jour un peu tête à claque pour beaucoup de franchises. C'est le type de joueur qu'on adore avoir dans son équipe et qu'on déteste avoir en face. Ah, euh, oui, parce que euh, j'ai
1: lu que c'était une brute épaisse un peu qui finit oui, les actions, qui écrase les mecs. Euh...
0: Voilà, c'est, bon, a... lui apparemment la définition, enfin euh, nasty, le côté un peu, euh, un peu sale, méchant. Il a, il a à peu près admis l'idée. Ça lui a coûté beaucoup de pénalités d'ailleurs du côté de, du côté de Kentucky. Mais voilà, très clairement, si on cherche un joueur agressif, intense, c'est relativement solide euh, en terme de technique sur le jeu au sol, voilà. avoir un joueur ardu comme Logan Stenberg, c'est c'est pas c'est pas déconnant. Euh, alors forcément athlétiquement il est un peu plus en retrait par rapport à d'autres, hein. c'est ce qui fait un petit peu baisser sa note. Hein. Euh, on peut c'est difficile de mettre ce paramètre là. Hein. de toute façon on l'oublie pas. Hein. la NFL ça reste avant tout euh, euh, la foire aux bestiaux et faut forcément montrer des qualités athlétiques euh, indéniables pour être sélectionné très haut. Logan Stenberg est, est un peu plus euh, rigide on dirait dans ce registre là
1: alors j'ai énormément lu ça justement je voulais te poser la question mm -hmm. concrètement en termes de limitation pour un lineman euh, offensif NFL quel est le problème avec le fait euh, trop, de ne pas être assez souple
0: euh, bah c est, c est, en fait c'est ce qui te permet tout simplement parce que je le dis hein, c'est un peu le leitmotiv des franchises c'est ta manière aussi d'être réactif en fonction de ce que te propose l'adversaire et si tu es incapable de vraiment pouvoir te mouvoir correctement, être suffisamment mobile pour anticiper, pour anticiper le coup que va faire ton adversaire, bah ça devient compliqué et tu risques de te faire ouvrir et de te faire percer la poche systématiquement. Donc, donc voilà. Après. Si c'était une science exacte, on n'aurait que des mecs qui étaient sortis au premier tour parce que c'est des phénomènes athlétiques. Donc euh, voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en considération. Je pense encore une fois de par le côté vraiment euh, intense, euh, bagarreur que Logan Stenberg en NFL, ça peut être quelque chose d'intéressant. Après, il y a autre chose qui joue contre lui, euh, c'est que du côté de Kentucky en 2020, euh, en 2019 pardon, il n'a pas forcément eu l'occasion de démontrer sa capacité sur le jeu aérien puisqu'en l'occurrence, du côté de Kentucky, euh, on parlait des receveurs dans un précédent podcast, mais ils avaient un receveur qui jouait au poste de, de quarterback, Lynn, Lynn Bowden. Et en l'occurrence, le but du jeu, c'était plus de lui faciliter les, les brèches sur le jeu Wildcat, ce qui a parfaitement été capable de faire Stenberg. Mais en l'occurrence, on n'a pas forcément pu voir sa capacité à être vraiment tenace sur le sur le, sur le le pass pro. Et encore une fois, pour un joueur qui présente pas une mobilité, une réactivité dingue, Bon, C'est ce, ce qui le fait un petit, peu, un petit peu chuter. Après, pour répondre tout de suite à ta question, je pense qu'on est quand même sur une fin de troisième tour, grand maximum début quatrième donc euh, voilà il y a de quoi quand même sans frotter les mains sans forcément considérer Stenberg comme un, comme un pur pari sorti de nulle part quoi.
1: en tout cas tu viens de me donner une idée d'article je serais de parler justement des, tu, tu disais on n'a pas dans la Ligue que des joueurs sélectionnés dans les premiers tours parce que c'était des phénomènes physiques trouver les meilleurs linemen offensifs parce que c'est pas une position dont on parle beaucoup euh, non drafté ou drafté 6 7 e parce que doit y en avoir quand même quelques-uns qui n'étaient pas, pas attendus moi,
0: moi je suis sûr que ouais, si tu regardes les, 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 les ces squads de titulaires aujourd'hui au niveau de la ligne offensive je pense que c'est le plus de postes où tu vas retrouver des 5 6 7 voire hmm. des non draftés
1: les on a terminé donc ce qui était énigme et euh, bonnes affaires c'est l'heure du classement on en a donc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 il y en a plus pour les linemen euh...
0: tu as le choix
1: donc de prendre n'importe qui dans ton équipe dans quel ordre tu les sélectionnes
0: je m'en fous, c'est subjectif. Donc, numéro 1, Andrew Thomas. Andrew Thomas,
1: <rire> allez. C'est fait pour numéro ça, c'est le deux, moment subjectif.
0: Numéro 2, Tristan Wirth. Numéro 3, Derek Wills. Euh, bon, numéro 4, quand même, Becky Mecton, de, de par le phénomène physique. C'est difficile de passer à côté. Numéro 5, je dirais César Whees. Euh, numéro 6, Josh Jones. Euh, numéro 7, Cushion Berry. Et après, je te dirais... Uh, Tyler Bayadas en 8, enfin Biedisch, pardon, tu vois, mais moi je le fais avoir. Uh, Biedisch en 8, Stenberg en 9, Nyang en 10 et Ryan en 11.
1: Non, ça marchait. vous avez le classement donc de Grégory des 11 linemen évidemment si vous voulez en lire plus il y a les fiches sur le site il y a les mock draft euh, les comparaisons les top par post enfin voilà des tonnes et des tonnes de contenu qui arrivent d'ici la draft tout ça est complémentaire encore une fois n'hésitez pas à aller sur le site merci beaucoup Grégory pour ce nouvel épisode un plaisir. Et on vous rappelle que pendant le confinement, le podcast Jean Actu est avec vous à raison de trois émissions par semaine. C'était l'épisode numéro 351. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre pour nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter à TD Actu, Facebook à TD Actu, Instagram à Touchdown Actu, euh, les comptes perso à Thielo Radio, ça pour Grégory, à Talamatei, pour moi-même. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. On vous rappelle aussi, tiens, parce que je, je le rappelais en début d'émission sur les premières, la draft, c'est du 23 au 25 avril. En tout cas, au moment où on parle, ça n'est pas décalé. Merci encore, Grégory. On vous dit à très bientôt pour un prochain podcast. Les meilleures analyses, fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, têtes d'horizonaux, les meilleures recettes en TDAQ. Fameuse pour JJ Watt, Fismode pour Marshall Linch, gros classe Nobel Bécan, Brady Quaterback, Calé sur le fauteuil, option madame Irma, à la fin on compte les points Et on finit en vocale